0: Das Glück ist ein lausiger Gastgeber. Es lädt dich zu sich nach Hause ein, spendiert dir großzügig einen Champus, eventuell auch ein paar Lachshäppchen, etwas Fingerfood und lässt dich gönnerhaft austern schlürfen. Und genau in dem Moment, wo du dich gerade an die gute Kost gewöhnst, räumt das Glück den Tisch ab, schmeißt dich wieder raus und sagt, die Party ist zu Ende. Das nennt man Schicksal und man macht dafür gerne die Vorsehung schlechtes Karma oder irgendwelche höheren Mächte verantwortlich. Aber in der Regel sind die Gründe nicht im Übernatürlichen zu suchen. Manchmal hat das Schicksal auch einfach nur zu große Schuhe. Till haben solche sogar das Leben gekostet. Dabei stand ihm eine außerordentliche Karriere im Showbusiness bevor. Alle waren sich einig, dass er das Zeug zu einem absoluten Star hatte. Weltweit hätten sich Kamerateams darum gerissen, über ihn berichten zu dürfen. Seine Facebook-Seite hätte Hunderttausende von Freunden gehabt. Till war ein Keinohrhase, und zwar ein echter, benannt nach Till Schweiger, dem Hauptdarsteller und Produzenten der Komödie Keinohrhasen. Er war ein total süßes, braun-weißes Kaninchen mit großen dunklen Knopfaugen, das durch einen genetischen Defekt ohne Ohren zur Welt gekommen war, Anfang 2012 in einem Zoo in der Nähe von Chemnitz. Der kleine, ohrlose Till war so goldig und putzig, dass sofort klar war, dass er die Attraktion des Tierparks werden würde und selbst Berühmtheiten wie Eisberg Knut, Krake Paul oder das schielende Opossum Heidi noch weit in den Schatten gestellt hätte. Doch kurz nach seiner Geburt geschah bei Filmarbeiten über ihn das fürchterliche Unglück. Es war die allerletzte Einstellung des TV-Drehs in Tils Stall. Der Kameramann ging in die Hocke, dann erhob er sich, trat einen Schritt zurück und merkte plötzlich, dass er auf etwas stand, etwas sehr Weichem. Er drehte sich um, hob seinen Fuß und sah, dass das Weiche der löffellose Hauptdarsteller war, der sich im Stroh versteckt hatte und den er nun unter seinen zu großen Schuhen zerquetscht hatte. Till wurde nur gut zwei Wochen alt und wird als der James Dean der Tierwelt in die Filmgeschichte eingehen. »Zu früh gestorben, für immer eine Legende. Aber so ist das im Leben. Till hatte das Schicksal einfach nicht kommen hören. Wie auch ohne Ohren.« »Aber uns allen geht es nicht anders als Till. Wir haben keine Ohren für solche Sachen. Wenn das Schicksal zu einem seiner berüchtigten Schläge ausholt, stehen wir ohne Deckung da und lassen uns von dem Missstück ausnocken. »So war es auch bei Marie Sander gewesen.« Sie hatte ihr Schicksal vorher weder gehört, noch gesehen, noch geahnt, noch gespürt. Schließlich war sie keine Maus, die schon Tage vor einem schweren Erdbeben aus ihrem Loch flüchtet, kein Hund, der vor einem drohenden Vulkanausbruch zu jaulen anfängt, und auch kein Vogel, der mit solch feinen Sinnesorganen ausgestattet ist, dass er einen Tsunami kommen spürt. Und deshalb lag Marisander jetzt zu Hause in ihrem Bett und schaute fern. Seit Tagen, seit Wochen oder genauer gesagt seit vier Monaten, elf Tagen und zwölf Stunden. So lange war es her, dass sie aus dem Krankenhaus und der Reha wieder nach Hause zurückgekehrt war, insgesamt elf Monate nachdem ihr Leben ins Rollen gekommen war und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn Marie Sander saß im Rollstuhl. Seit dem Tag, an dem das Schicksal ihr einen Schlag versetzt hatte, unvermittelt hinterhältig, anfallartig. Deshalb heißt es ja auch Schlaganfall. Früher bestand ihr Leben aus Rock'n'Roll, heute kaum noch aus Rock, dafür umso mehr aus Rollen. Früher war sie Sängerin und Bassistin, doch seit ihr linker Arm seinen Dienst verweigerte, war ans Bassspielen nicht mehr zu denken. Dabei war Marie Sander mal richtig gut im Geschäft gewesen. Sie hatte drei Nummer-eins-Hits geschrieben, zwei goldene Schallplatten und einen Echo verliehen bekommen. Sie hatte schon ihr ganzes Leben lang Musik gemacht, doch eines Tages, vor ungefähr zehn Jahren, war der Erfolg plötzlich über sie hereingebrochen. Das Glück hatte sie zu sich nach Hause eingeladen und sie reich bewirtet, hatte sie mit Lachsschnittchen nur so überschüttet. Sie hatte dankend angenommen und sich nie etwas drauf eingebildet, denn sie sagte sich immer, Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der erforderliche Hohlraum vorhanden ist. Sie hatte auch nie versucht, sich ihren Erfolg zu erklären. Sie sagte sich, ich bin wahrscheinlich so ähnlich wie Heidi, das schielende Opossum. Das hatte sich auch nie gefragt, warum es so berühmt geworden war. Und obwohl es nichts konnte, außer dumm herumsitzen und schielen, hatte es genauso viel Facebook-Anhänger wie Angela Merkel. Gut, manche sagen, kein Wunder, denn dumm herumsitzen und blöd gucken, mehr macht Angela Merkel auch nicht. Bei Marie Sander kam der Erfolg vielleicht daher, dass sie es nie auf den Erfolg angelegt hatte. Sie hatte ihn einfach mitgenommen und sich gesagt, Erfolg, das ist wie eine Wagner-Oper in Bayreuth. Man versteht es nicht, man weiß nur, solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Aber jetzt sang Marie Sander nicht mehr, sie stand nicht mehr auf der Bühne, die Oper war zu Ende. Der Fernseher lief und tauchte ihr Wohnzimmer in ein Licht, als wenn eine Hundertschaft der Polizei nachts zum Großeinsatz mit Blaulicht durch ein Aquarium fährt. Marie schaute auf das gegenüberliegende Gebäude. Sie fragte sich, welche Opern dort hinter den Fenstern der ehemaligen Nähmaschinenfabrik, in der sich heute hippe Lofts befanden, jetzt gerade aufgeführt wurden. Waren es komische Opern, waren es dramatische Opern, in denen am Ende immer einer stirbt? »Vielleicht passierte genau in diesem Moment hinter einem der Fenster gerade etwas Furchtbares, Raubmord, Totschlag oder noch schlimmer, eine nächtliche Wiederholung von Wetten, das. Marie Sander musste kurz auflachen bei all den Dramen, die sich eventuell in diesem Moment in dem Gebäude gegenüber abspielten, war da ihr eigenes Drama wirklich das Schlimmste von allen. Dieser Gedanke half ihr oft, wenn sie mit dem Schicksal haderte. Dann dachte sie, egal wie scheiße dein Leben auch sein mag, es gibt immer irgendwo auf der Welt ein dickes Kind, dem gerade ein Eis runterfällt, bevor es daran lecken kann. Marie selbst war alles andere als ein dickes Kind. Bei einer Größe von 1,76 wog sie 50 Kilo. Sie konnte essen wie ein Schaufelradbagger im Braunkohleabbau und nahm einfach nicht zu, selbst jetzt mit 42 im Rollstuhl sitzend nicht. Auch sonst hatte sie der Schlaganfall optisch nicht sehr verändert. Sie hatte leicht hagere, aber feine Gesichtszüge und Augen, auf die jeder sibirische Tiger neidisch gewesen wäre. Ihre Haare waren rot wie glühende Stahlschlacke, die frisch aus dem Hochofen fließt, wenn sie nicht gerade mal wieder weißblond waren. Trotz wechselnder Haarfarben waren sie aber immer zügellos in alle vier Himmelsrichtungen aufgetürmt und hochtopiert sorgsam über Jahre mit so viel Haarspray, Gel und Chemie behandelt, dass jede Sondermülldeponie dagegen der reinste Kurpark war. Ihr Geschmack ließ sich in einem einzigen Satz zusammenfassen, je wilder, umso besser. Das hatte durchaus Nachteile, denn ihre Haare führten ein Leben und in ihnen verschwanden von Zeit zu Zeit Dinge wie in einem Bermuda-Dreieck. Mit dem ihr eigenen Hang zu Übertreibungen beteuerte sie nach dem Waschen darin schon Kämme, Schokoriegel, Kaffeetassen und sogar den Wellensittich gefunden zu haben, der ihrer Nachbarin Frau Schmitz entflogen war. Marie schaltete den Fernseher aus. Dunkelheit legte sich wie eine schwarze Rinde über den ganzen Raum. Sie stemmte sich in ihren Rollstuhl, rollte ans Fenster und zündete eine Zigarette an. All ihre Ärzte hatten ihr nach dem Schlaganfall dringend dazu geraten, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber für sie war das, so unvernünftig es auch sein mochte, ein letztes Stück Selbstbestimmung, das sie sich nicht nehmen lassen wollte. Sie sagte sich, na und, Rauchen ist vielleicht krebserregend, aber ist mir doch egal, was Krebs lüstern macht. Sie nahm einen tiefen Zug und sah hinüber zur Wohnung des avantgardistischen Malers Carsten Rottmann, die in das bleigraue Licht eines in die Wand eingelassenen Keubeckels getaucht war. Drei ausgewachsene Zierkarpfen mussten sich dort ihre Unterkunft mit einem Dutzend aufgeschlitzter Barbiepuppen teilen. Warum? Weil Rottmann dies offenbar für Kunst hielt. Marie ließ ihren Blick weiter durch den Raum schweifen und plötzlich fuhr ihr blankes Entsetzen in die Glieder. Eine Leiche hing an einem Galgen mitten in Rottmanns Loft. Das Blut tropfte aus den Mundwinkeln des leblosen Körpers, formte auf dem weiß getünchten Boden eine tiefrote Lache, während ein Vogel Fleischstücke aus dem baumelnden Kadaver herausbegte Marie drehte sich der Magen um. Sie griff zum Telefon, um die Polizei zu rufen, schaute dann aber noch einmal hin und musste grinsen. Das war kein menschlicher Leichnam, der da am Strick hing, sondern eine Vogelscheuche in einem Aprikotfarbenen Businesskostüm mit einem schwarzen Raben auf der Schulter. Die zur Raute geformten Hände der abstrusen Kunstinstallation sollten wohl an Angela Merkel erinnern und wahrscheinlich ein Fanal gegen deren Politik darstellen.